0: Det er altså øh, madmennesket Claus Meier, du hører. Og øh, det er ikke helt tilfældigt, at jeg spiller det her lille klip, hvor han selv rapper ind over. Det er fordi, vi er senere i dag, der skal vi kigge ned i posen af vandvedet hos kokken og forretningsmanden. Og der pudser vi altså nye ukendte sider af på ham, Og øh, når det er, at han skal komme til at gribe vores staffet. Men inden vi dykker ned i vanvidet hos Claus Meier, så starter vi et i et helt andet venved, nemlig hos rapperen Kanye West. Rapperen der simpelthen mestre at uh, levere den ene obskur overskrift efter den anden, før, og det var altså før hans mediestrategi fik fællesskab af Trump. Vi skal have svar på, hvad der har skabt den her kulturperson af Kanye West... Og derfra så forsvinder vi faktisk dybere ind i musikkens verden i dag. Vi skal med udforske, om musik kan skabe en fælles bevidsthed, hvor at du forlader selvet sammen med filosofer, P.H.D. Simon Høfting. Og på den måde så kan man sige, at vi har en besynderlig form for rød tråd i programmet i dag, der hedder musikkens sensationelle verden. Mit navn er Ida Gavne, og velkommen til Babylon på 24 Kanye West har forsynet spælterne med en kaskade af kontroverser, sensationer og læsere, der sidder lige farvet og fortryllet tilbage, efter han har været i gang. Han kalder sig selv Gud i sine tekster, og ydmyghed det kender han ikke, og han har indhyllet os i sit privatliv gennem Cicane på sociale medier mod sin ekskone Kim Kardashian og hendes nye kæreste Saturday Night Live, komikeren Pete Davidson. Cicane er nu stillfærdigt faktisk og undskyldt for Jakob Frødendal, du er kulturjournalist Og oven i den her nye sagde Genius af Kanye West Trilogy Så er den altså ude oven i alt det her Der foregår omkring øh, Kanye West Eller hvis I to afsnit er ude Af halvanden ja. time hver Så der der er rigeligt at tage af herfra ja. Lad os lige prøve at rulle dit liv ud Der pt prøver at trække vejret igen For at undersøge, hvordan den her atypiske rapper Er endt her hvor han er og jeg tænker, lad os gå kronologisk til værks simpelthen. Kanye West han blev født den 8. juni 1977 i Georgia, USA. Hvordan ser Kanye's rødder ud? Hvad er det for en familie, som Kanye West er født ind i?
1: Ja, men han er født ind i sådan en middelklasse familie. Det er særligt hans mor, Donna, der står rigtig centralt i hans familieliv. Hun er et universitetslærer, og hun bliver skilt fra, fra hans far, Ray West, da kan er tre år, tror jeg, det er. Og de tager sig sammen til Chicago, og hun er sådan den her mytiske figur i hans liv og har kæmpe indflydelse på hele hans karriere. Og det er jo sådan en ret anderledes øh, opvækst, han har, fordi at det er usædvanligt øh, her i 90'erne, hvor han begynder at gøre sit gennembrud, at øh, man ikke er gangsterrapper, ikke kommer fra gaden. Øh, og Kanye har jo ligesom, øh, han går på college, øh, indtil han dropper ud som 20-årig. Øh, det bliver titlen på hans debutalbum, øh, The College Dropout. Men han har ligesom... Øh, Ja, han har totalt andre rødder end det, man ser i, i, i rapmusik og hip-hop på det her tidspunkt, hvor det meget er domineret af her, det her forråde hip-hop-miljø, der äh, rapper om stoffer, äh, vold, sex. Äh, der vil han noget helt andet og kommer fra et helt andet sted.
0: Ja, for som du siger, så færdiggør han high school og modtager et scholarship til Chicago's amerikanske kunstakademi. Hvordan adskiller hans barndom og ungdom sig fra fra de andre amerikanske rappers, barndom og ungdom, som han omgiver sig med her i, øh, i 90'erne?
1: Jamen, det er, jo, altså, det er jo bare usædvanligt, at han ikke er en del af sådan gademiljøet, og ikke, at den del ikke ligesom interesserer ham, og han ikke bliver fanget i det. Det er også noget, man ser i, i serien Genius, at han ligesom på et tidspunkt er så sur over, at han alle ligesom har forventninger om, at hvis du gerne vil være stor rapper, så skal du komme fra gaden, og du skal have de her meget rå tekster. Og det er slet ikke den baggrund, han har, han spørger ligesom en af sine venner, altså, kan det virkelig være rigtigt, at jeg med det talent, jeg har, ikke kan komme frem, fordi jeg ikke er en del af, af den her klub
0: fornemmer du, at han selv tror på, at han stadig kan komme frem, på trods af, at han adskiller sig så meget fra de andre mennesker, han omgiver sig med i den her verden i 90'erne?
1: Ja, totalt. Altså, Genius viser jo, at han har en fuldkommen ukulig øh, tro på sig selv. Altså, det er jo en dokumentar, øh, som bliver lavet, øh, hvor vi, vi følger Kanye, øh, da han er blevet stor producer og har produceret halvdelen af J.C., øh, som jo er en af de største rapper på det her tidspunkt, en coming rapper i hvert fald. Han har produceret halvdelen af hans album øh, The Blueprint og er ligesom blevet super anerkendt som en af de hotteste producerer lige nu, øhm, men, men han, der er ikke er det nogen, der tror på, at han også kan rappe ud over ham selv. Øhm.
0: Er hans baggrund, hans mere privilegerede baggrund i forhold til i hvert fald de fælder, han har i branchen, er den på nogen måde en hemsko for ham? Ser vi det?
1: Ja, men det er svært at sige, om det er præcis der, det, det, det bunder i, men altså, han, er jo bare, han skiller sig bare virkelig meget ud. Han går i store skjorter, han har ganebøjle, øh, når, når de her øh, meget hardcore-rap-typer øh, skal sådan rose Kanye, så siger de, beskriver de ham som øh, sådan verdens flinkeste fyr. Han render som,
0: simpelthen rundt med en ganebøjle, men ja, han, mens han hænger med... ud med rapper der... Ja.
1: Der er en ret fed scene, hvor at, øh, han prøver at få øh, den, den kæmpe rapper Scarface til at lægge et værs på en af hans sange, eller måske høre, om han kan bruge nogle af hans beats, hvor han også øh, ligesom er nødt til at tage den her ganebold ud for at kunne, kunne rappe sit eget vers Kanye West, og hvor Scarface er sådan, det. Gider, øh, gider du lige fjerne den der?
0: <laughs> hvordan reagerer han på det, Kanye West? Altså, er han øh, en pinligt berørt, eller, eller hvordan reagerer han på en, en, stor, en på det tidspunkt større rapper end ham selv? Vi har ham om lige at tage sammen og smude galbejlen ud.
1: Ja, men jeg synes jo, han, øh, altså, ja, han, han tror stadig på sig selv, og han bliver ikke så meget mærket af, af, de, af de ting der. Altså, at hele det første afsnit i serien er jo især altså, det en halvanden time, hvor han basically prøver at banke på lukkede døre. Øh, og han, han beholder troen på sig selv, selvom der ikke er nogen, der gider at lytte. Altså, et af hans store hits fra debutalbumet All Falls Down kommer han ind i New york pladselskabet Rockefeller og spiller for alle, der gider at lytte på det, øh, i han står selv og rapper. Øh, og tror totalt på, at han, han kan det her, men der er ligesom ikke nogen, der, nogen andre, der gider at lytte til ham. Øhm, og det bunder jo nok netop i den her anderledes baggrund.
0: Han begynder at samarbejde med JC, og øh, i, i september 2001 så får han sit internationale gennembrud, som du også snakker om med superhelte Jesus Walks.
2: Jesus Walks. God, show me the way,
0: Den 2. oktober 2002, der sker der noget livsomvæltende for Kanye West. Han er ude fra en biloplykke, der, der nærmest koster ham livet. Og kort efter den her ulykke, der indspiller han så sangen Through the Wire. Og det vilde er, at Kanye faktisk indspiller vokalen, mens hans cape stadig er, er syet sammen. Altså er syget sammen. Ja. Æm, hvad siger det om ham?
1: Ja, men det er jo det, er sådan det klareste eksempel øh, på den gejst, han har, og hvor, hvor hårdt han kæmper for at komme frem i livet. Altså, øh, instruktøren er nærmest vantro, da han hø, øh, bliver ringet op af Kanye i tre uger efter den her ulykke, og han bare begynder at rappe verset til, til Through the Wire. Øhm, Skal vi
0: lige prøve at høre, hvordan ja. det lyder, for man kan faktisk godt høre det. Yo, Jeg on godt høre, at
1: han
0: I situation
1: Jamen, altså, serien viser meget godt. Hele andet afsnit er nærmest bygget op om, eller starter øh, efter ulykken, og han er alligevel ved at have kommet, slået igennem, øh, som rapper og Rockefeller har endelig sagt, at øh, nu vil de gerne til at udgive hans debutalbum, øh, og det bliver ligesom lagt fuldkommen på pause, da han øh, får den her ulykke, øh, og han er ligesom, man ser ham gå ind hos folk som sådan Jamie Fox og Pharrell Williams, for bare at, at næste sig til noget øh, studietid, fordi der er ikke hans eget pladselskab, de gider ikke rigtigt at satse på ham mere, så han bliver det er ligesom lagt på køl igen, men han bruger den her øh, nærdødsoplevelse til ligesom at, at gøre det klart over for sig selv, at hvis livet skal være værd at leve, så skal jeg være rapper. Jeg skal ikke bare være producer. Øh, og så siger han også sådan, æ, lidt humoristisk, men det har vist sig at være senere, at, øh, at det også gjorde det klart for ham, at han skulle, han skulle være den bedst klædte rapper i gamet. At det måtte blive hans nye mål efter den her ulykke.
0: For vi er videt i den her dokumentar, hvorfor ulykken indtræffer.
1: Nej, det bliver sådan antydet, at altså, han er blevet flyttet til L.A. Øh, af, af Rockefeller-pladestilskabet for at producere for en anden af deres artister, øh, og det bliver sådan lidt antydet, at de har nogle scene, øh, timer, øh, og han kører hjem sent en nat efter at have været i studiet. Øh, og ja, jeg ved, jeg ved ikke, hvor meget man skal spekulere i det. Det tænkte jeg selv, da jeg så serien. Altså, de her sessions er jo også øh, meget notorisk på for, at der er meget alkoholimotiveret. Jeg ved ikke, om man skal ligge noget af det. Jeg har ikke selv læst op på det, men det var sådan en tanke, jeg havde, da jeg selv så serien.
0: Og det er, når de flygtede i flygtigt valg ligesom at hoppe udenom? Ja, men det er sådan serien. lidt
1: et, et, et svagt punkt i serien, synes jeg, at man først... Øh, at instruktøren først har adgang til Kanye tre uger efter ulykken, der havde, der havde man godt set noget sådan up-close... Øh, altså, at han nærmere var til stede sådan et par dage efter det skete. For Kanye er ligesom ret fattet i serien omkring ulykken og har accepteret det. Nu skal han så bare acceptere, at han ikke kan rappe i de næste mange måneder, og han ikke kommer til at se pæn ud til de der musikvideooptagelser, han har i kalenderen.
0: Har vi at gøre med en forfængelig kunstner, Altså han render rundt med en ganebøjle og nu også øh, bliver syet på den her måde.
1: Ja, men han er, jo, han er jo sindssygt bevidst om sit image, og, og det går ham jo på, kan man mærke, at, at han er blevet skamferet med at have brækket kæben øh, tre steder. Så ja, jeg tror sagtens, man ville kunne kalde ham øh, forfængelig.
0: Kanye West han opnår jo kæmpe succes heroppe igennem øh, nullerne med sin øh, album, og han vinder priser, og han har faktisk vundet i så lidt som 22 Grammy'er. Og, øh, og derfor så er han ofte med på Den Røde Løber til de her forskellige awards shows, som vi ser. Og han er ikke ligefrem en af de anonyme deltagere ja. på Den Røde Løber. I, øh, i dokumentaren, der, der i tale der Kanye West hans øh, agerende til de her shows. Hvad siger han der?
1: Jamen, han har sådan et, han bliver nomineret, hans debutalbum bliver nomineret til 10 Grammy'er, øhm, og det er jo en kæmpe præstation for en debuterende kunstner, men alle spørger ham ligesom øh, om, hvad vil du gøre, hvis du ikke vinder en pris? Så han er allerede dømt til at fejle på forhånd, øhm, og han svarer så altså det her med, at han, at han er egentlig ligeglad om han vinder prisen, men selv hvis han ikke vinder en pris, så vil han bare gerne op på scenen og bruge sin stemme, for det for ham, handler det om at komme til ordet. Og det er jo noget, der sådan, på en eller anden måde er et forvarsel lidt om, hvordan han, hvordan han er. Altså, han griber mikrofonen på alle øh, tænkelige tidspunkter. Han vinder så en Grammy for debutalbumet, så vi ser aldrig, øh, om han rent faktisk ville være gået op på scenen og har klemmet øh, mikrofonen.
0: Hvad siger det om ham, at han allerede har planlagt det her stunt, og faktisk også fortæller om det på forhånd? Han føler sig så, øh, han føler så meget, at han fortjent den her pris, at han er klar til at vundet eller ej, at gå op og snuppen. den.
1: Ja, jamen, det, er jo, det er jo lidt det. Altså, han, er jo enormt, øh, han tror jo enormt meget på sig selv. Altså, bare det at, at, og som sådan, øh, ikke etableret rap rapper, og han lader sig følge øh, sådan hele tiden af et kamerahold. det siger jo noget om den her sådan lidt øh, mega tankegang, som vi har set senere og, og afgangsen.
0: Udforsker dokumentaren, hvor den her vanvittige selvtillid kommer fra.
1: Jeg synes, den giver altså, den giver jo bare et blik. I at det, det altid har været der på en eller anden måde. Der er også et tidspunkt, hvor at vi ser en øh, familieoptagelse, hvor Kanye, som, han er, han er sådan 8-9 år, tror jeg, hvor han ligesom står og, øh, og rapper og har øh, skrevet en, en fed tekst, og alle klapper i familien og sådan noget. Altså allerede dengang kan man bare se, at han tror på sig selv. Æm, og så er der jo noget i, i forhold til hans mor, Donda, øh, vil jeg også mene, altså fordi hun, hun er ligesom også en, der, der tror, på, tror på ham og kan hans tekster øh, ind til benet. Øh, og samtidig er hun en, der siger, du, du, kan, du har det her kæmpe talent, du kan blive, hvad du vil. Og en, der lægger så meget tid i det som dig, skal nok blive til noget. Øh, så, så, så alle støtter ham ligesom i det her mål.
0: Ja, som du selv siger, så hun blevet en... Mytisk figur for ham siden, altså han er jo kaldt album for, for efter hende, og ja. hun, er, hun er jo så, hun er her heller ikke mere. Hun, Nej. Øh, hun, øh, hun gik bort, ja. hun døde under en øh, operation.
1: Ja, det er sådan en kæmpe, traume for Kanye, han har udgivet den her succesfulde album-trilogi, og så dør hans mor under en skønhedsoperation, som han vist nok også selv har været med til at betale, hvilket jo kun gør det endnu værre. Og han laver så et, lægger sin stil fuldkommen om med det album, der hedder 808 and Heartbreak, som ligesom er dedikeret til, til moren, hvor det meget mere kommer til at handle om følelser og smerte, og han, han ændrer... Øh, nærmest sådan fundamentet i hiphop med den plade, som er meget, øh, hvor han begynder at synge, og meget autotune præget, og de her tunge elektroniske beats. Øh, ja, jeg ved ikke, om jeg gik væk fra spørgsmålet Nej, det der. gjorde du ikke. Du
0: blev for du ble linjen. Øh, hvis vi hopper tilbage til de her award shows, ja. hvor, øh, altså, hvor han jo i den grad går ind og indtager scenen, øh, og tager det spot, der ikke nødvendigvis er er hans. Ja. Så kan vi jo øh, gå, gå, gå hop, øh, hen til det punkt i historien, hvor at, øh, at det simpelthen der i hele verdens over, medieoverskrifter, at Kanye West han afbryder Taylor Swift i sin takketale, da hun til videoen eller da hun, da hun til Video Music Awards øh, i 2009, vinder prisen for bedste kvindelige musikvideo. Lad os lige prøve at høre klippet fra det
3: be like to maybe win one of I these is someday, exactly. but I to I never actually with. thought it would happen. Uh I sing country music,
0: so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award.
2: I feel <laughs> well, like I'm Harley. Really happy for you. I'll let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos
0: Vi har en Taylor Swift, der lige knap er trådt ind i i 20'erne, og så har vi Kanye West, der mener, at Beyonce skulle have haft prisen i stedet for Taylor Swift. Men men hvad har den her specifikke episode med Taylor Swift haft af betydning for Kanye West?
1: Ja, men altså i sig selv kan man sige, at det bliver sådan et popkulturelt historisk øjeblik, og på en eller anden måde også et forvarsel om, om den destruktive adfærd, som, som Kanye West også har vist i, i, i de seneste år. Ikke? Han er klar til at, at stille rampelyset, og det er jo, så, altså, det er jo her, det sådan bliver let eller populært at, at begynde at have på Kanye West.
0: Så vi ser det her oplæste ego, det her enorme ego med en kæmpe, kæmpe selvshed, som nu også er gået den destruktive Nej. det destruktive ser vi det tidligere altså før hans mor øh, går bort? og ja, er det, det er noget godt. der også er med i det er det godt spørgsmål men jeg synes
1: jeg ikke at det altså serien der kommer i hvert fald ikke så meget ind i det, altså der, er det der er det mere er bag det her destruktive og det er jo derfor at den lander på sådan et virkelig veltænket øjeblik. altså intentionelt eller ej men den lander jo lige midt i det her med at vi virkelig gerne vil komme forstå mennesker bag overskrifterne og der der er, altså viser serien mere en Kanye, inden det her destruktive begynder at tage over.
0: Får han efter episoden med Taylor Swift her til, til det her awardshow, slår de et skov i hans image?
1: Jamen det gør det jo, men altså, som vi også kan høre i klippet, øh, så er der jo også sindssygt mange, der, øh, der i øh, Kanye, der han går op og, og, og siger det her. Altså, så jeg tror også, at han begynder at dyrke mere det image, altså, som han jo også virkelig bruger i sine personer nu. At han er den her kontroversielle figur, der kan, kan er uterrenelig og kan finde på at, at gøre hvad som helst. Ikke? Og det, det er jo i hvert fald noget, han virkelig har, har brugt i årene efter.
0: Hans kærlighedsliv har naturligvis også skabte overskrifter. I 2014 der bliver Kanye gift med den amerikanske reality-stjerne Kim Kardashian der er jo nærmest er amerikanske øh, kongelig inden for, for, for ja. entertainment Hvad er det for et, et forhold de to har?
1: Ja, men det, det, det stussede jeg også lidt over, da I spurgte ind til det. Altså, de bliver jo et af de, et af de store power couples. Øh, og det virker jo til at være et lykkeligt øh, forhold, og det virker også til, at de har nogle positive afsmitninger på hinanden. Altså, øh, Kim Kardashian har jo selv været ude at sige efterfølgende, at Kanye West var, var ligesom øh, ham, der hjalp hende med at finde sin særlige tøjstil og, øh, og, og, og ligesom forme hende som øh, perso-, øh, offentlig personer og sådan noget. Øh, og der går det jo også lidt den anden vej, at Kanye også... Øh, Ja, altså han, han begynder at, f- at få nogle andre prioriteter og sat sig især på sit modemperie, øh, og musikken tager ligesom bagsædet øh, efter de møder hinanden, og familien begynder at, ja, familien begynder at spille en rolle i hans tekster også.
0: Efter flere års uh, ustabilitet, så, så ender det med, at uh, Kim Kardashian i februar sidste år indgiver en skilsmissebegæring fra Kanye West. Hvordan håndterer han skilsmissen fra, fra Kim Kardashian?
1: Ja, men øh, altså, de sidste par måneder er det jo stukket helt af, men det startede jo faktisk med, at de snakkede om, at, at de ville prøve at være gode og lave noget co-parenting, og det virkede til, at de, de sås med hinanden og med deres børn sammen og sådan noget, og så Kim Kardashian var med øh, til den release fest, tror jeg det var, øh, på, øh, til Donda øh, sidste øh, år øh, i sommeren. Så de sås ligesom offentligt, og det virkede ikke som om, der var det her kæmpe bad blood, men øh, det er jo så især eskaleret her omkring øh, ja, lige en nytår, det må være, hvor Kim Kardashian så begynder at date Pete Davidson, øh, som virkelig får Kanye op i det røde felt. Øhm, og der begynder han jo, han angst, ja, det virker næsten som om, han selv begynder at øh, i scenesætte et forhold med skuespilleren Julia Fox, øh, som meget. Ulig alle andre kennisforhold, jeg, jeg har sådan, øh, set, øh, så øh, har de ligesom en fotograf til stede ved et af deres første møder, øh, og de udgiver et større interview i et stort amerikansk magasin og sådan noget, så de begynder virkelig, ja, det virker som sådan en havenstrategi over, at nu har Kim Kardashian fundet en ny kæreste, så skal han også have en, og de slå sig også op øh, ja, efter Det ja, er knap
0: en måned, det forhold, og, og imens siger du selv, der har været så meget mediefokus på det her forhold, og man ser også Kanye West, der ligesom har brugt, Medierne, han oversvømmer hende i Birkin Bag, som er ja. den her Rolex inden for, for tasker, som er altså er usædvanligt den taske, du skal stå i flere måneder for at få, og hele hendes venindeflok for den. Ja. Det er jo heller ikke en foto op, du ville du vil misse. Derudover, så, hvis vi bliver ved den her vrede, eller den her sikane, han faktisk sætter afsted mod sin ekskone Kim Kardashian, og hans, hendes nye kæreste Pete Davidson, så det, det bruger han på en af sine seneste numre, nemlig Easy, hvor han synger sådan her. Ja, der hører vi faktisk, at han snakker om at han egentlig godt, at du kunne lade tænke og at tyske
1: ja. Pete Davidson. Og jeg tror faktisk også, at han, gik vidt, at, at han gik så vidt som at opfordre sine følgere på Instagram til at chikanere Pete Davidson og nærmest også gøre vold mod ham.
0: Så man kan sige, at noget, der i hvert fald, øh, altså noget, i hvert fald er, er blevet blæst op, det er de forhold og den destruktive adfærd, han har haft. Æh, vi ser ham også stille op som præsidentkandidat på et tidspunkt. Og vi ser senere en nedsmeltning. Da han sælger op, det det er jo selvfølgelig tilbage i i 2020, hvor han snakker om, at man godt tænker sig at være præsidentkandidat. Det kommer ikke så langt, når han får en nedsmeltning omkring det. Og en af hans mærkesager, det var abortlovgivningen. Og til en af hans rallies, der siger han sådan her. Han bløder simpelthen ud i krov, her, så er det vi hører. Det her, det er en øh, også meget dækket, øh, hvad skal man sige, fra Kanye's øh, ja. front. Under hans velkamp, der kom der meget fokus på hans psyke. Hvorfor?
1: Ja, men altså, særligt den her episode, lige da du stoppede den, så, sagde, så siger han, at, øh, der siger han, at øh, hvad hedder det, Kim Kardashian overvejede at få hende abort øh, med deres øh, første barn. Og han næsten var gået med, med, med til det. Øh, og, og det er ligesom... Ja, der kommer sindssygt meget fokus på hans cykel, fordi han begynder at køre de her Instagram rants, som vi også ser nu. Øhm, han siger blandt andet, at Kim Kardashian prøver at spærre ham inde på den lukkede øh, i forbind, øh, sammen med hendes familie. De ligesom står i ledtog, prøver at, prøve at kvæle hans stemme, og Kim Kardashian er nødt til at gå ud offentligt og sige, at, øh, at Kanye er øh, bipolar. Øh, det blev han diagnostiseret som i 2016, og hun siger... Hun går ligesom ud og siger, hvor hårdt det er at være øh, familie til en, der er bipolar. Og der er ikke så meget at gøre ved det. Æ, han, han beskylder hende ligesom for at være utro med en anden rapper, øh, Mikken og Hele det her show begynder. Ja, det, det, Møllen kører der, og så kommer der jo bare fokus på, om det er den bipolar øh, øh, sindslidelse der ligesom fører til den her maniske adfærd. Øh, og den puster Kim Kardashian så også til, når hun går ud og siger, at I taler der det offentligt.
0: Hvor er Kanye mentalt i dag, og hvordan påvirker Kanye hans musikkarriere?
1: Ja, men man man ser jo det samme mønster lige nu, som man gjorde der i i 2020. og det er, svært, det er svært at sige, om det, er, øh, om det er sindsledelsen, der spiller ind, eller om det er, øh, om det er den her ukulige tro på sig selv, eller hvad det er, eller om det er de to, der virker sammen. Altså, der er også nogen, der spekulerer i, at meget af det er P.R. som som skulle have udgivet et album i går, øh, og, og den her serie er kommet ud, og der er det er sådan op til det, at han ligesom er begyndt virkelig at skrue op. Så der er jo også mange, der spekulerer i, i den boldgade. Øh, der tænker jeg selv sådan lidt det der med, at han, hans børn kan se alt, hvad han ligger op, og det er virkelig blevet en grim skilsmisse, så, så jeg tror ikke så meget på PR-stundvinklen, men, øh, men han er jo, ja, han er virkelig et sårbart sted lige nu.
0: Jeg startede jo det hele med at sige, at vi, vi så en mand, der havde meldt ud på Instagram, som, eller på sociale medier, han, han siger undskyld for de ting, han har gjort, den sikana, han er kastet af ja. sted. Det oplæste ego, du også har beskrevet op gennem hans, hans karriere. Han siger ikke undskyld for alt det, men han siger undskyld for det, der sker lige nu. Tror du, at der går længe, inden at Kanye West er, er tilbage i vælten igen?
1: Øh, nej, det tror, det tror jeg bestemt ikke. Altså, han, han, jeg kan ikke huske, om det er en uges radiotavsøde, vi har haft nu, altså, men øh, det, skal nok, det skal nok komme op igen meget snart.
0: Kulturjournalist Jakob Frydendal, tak fordi du lader med til at tegne et portræt af de begivenheder, der har formet den kulturpersona, øh, som vi ser i Kanye West.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 99 45. Hej, Simon Høfting. Hej, Ida. Du er filosof og lektor med speciale i bevidsthedsfilosofi ved Syddansk Universitet.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og øh, jeg har inviteret dig i studiet, fordi vi skal snakke om musik.
2: Mm-hmm.
0: Og øh, jeg tænker faktisk, vi skal starte det hele med, at jeg gerne vil spille et stykke... För dig. Var den har du med det? Yes. Ja, men läskar du. I was making a mask for the battery. Simon Høfting, jeg har øh, valgt det her stykke musik, fordi det betyder noget personligt for mig, eller det vækker noget særligt i dig, mm-hmm. mig. Gør det noget ved dig?
2: Det er fandme chill, altså. <laughs> det er virkelig dejligt. Jeg har på fornemmelsen af, at jeg burde kende det, men jeg er ikke helt sikker på, hvad det er.
0: Det er Kasper Bjørke med Young, I- Young Again, okay. vi har det her. Ja. Øhm, for mig... Der er det nærmest et stykke nostalgi. Mm-hmm. Altså det, jeg hørte det meget, da jeg lige flyttede til København for omkring ja. 10 år siden, ja. og jeg startede på CBS. Ja. Det var nærmest, jeg var nærmest med, melankolsk. Og mm-hmm. mens du siger, at det var chill for dig, så gør jeg mærke, at min puls sted faktisk lidt, mm-hmm. når jeg hørte det, fordi mm-hmm. der var så mange følelser ja. forbundet med det.
2: Mm-hmm. Men altså det er jo det, som musik det kan, og som er så sindssygt fascinerende ved musik, at det kan... Altså det kan øh, frembringe nogle meget, meget, meget stærke følelser i os, og det kan, øh, og det kan medbringe i, i ganske kort øjeblik, kan vi ligesom komme i kontakt med hele vores egen historie, og den bliver ligesom krystalliseret i ganske kort øjeblik ikke? Øh, i, vores, i vores bevidsthed og i vores krop, øh, som reagerer med i vores pulser, i vores sved og, og det er jo fascinerende, hvordan fanden kan det være, at musik kan gøre det der?
0: Jeg har inviteret dig i studiet i dag, fordi at du har brugt de sidste 10 år på at følge den danske strygekvartet, og, øh, og det har ud i et af verdens måske største musikeksperimenter i jagten på at finde ud af, hvad musikken gør ved os. Mm-hmm. Og nu fik jeg lov at vælge et musik. Mm-hmm. Og du har også valgt et stykke musik, som mm-hmm. vi skal lytte til og ja. finde ud af, hvad det gør ved dig. Så mm-hmm. lad os lige prøve at høre det også. hvad er det, vi hører her?
2: Vi hører en af de øh, såkaldte sene, betonen strygekvartetter. Um, for klassiske musikere så er det anerkendt som noget af det mest sublime musik, der nogensinde er skrevet. Uh, og som noget af det, der er sværest at, at, at udføre. Det kræver en, en fantastisk teknisk evne, men det kræver også en, en evne til at binde tingene sammen og have en form for kunstnerisk lang syn på. Så det er en sæt som, som bygger sig op over 10 minutter, tror jeg. Langsomt langsom udvikler den sig. Og hvis jeg, jeg vil godt fortælle dig, hvorfor jeg har valgt det der stykke. Udover at det altså har den der meget intense mening, som en kulmination på en hel kultur på sin vis, så har jeg også valgt det der stykke, fordi jeg sad lige præcis for måske to og halvt år siden, sad jeg i Irvine i Kalifornien og lyttede til det der stykke, hvor som kvartetten lige har spillet for os. Øh, mens de havde nogle øh, hjerterybnemålere på, og jeg havde rejst rundt i Kalifornien sammen med dem for at lave de her undersøgelser. Det er ret svært at komme ind på, øh, på så dygtige, højt, højt, højt professionelle øh, musikere, som jeg, så jeg rejste rundt med dem. Og da de spillede der, der havde jeg en fornemmelse af, at, at her der var der noget på færre. Øh, og det viser også i de efterfølgende interviews, at, øh, at de var helt vildt fordybet, da de, da de spillede det her. Og det er interessant for mig, øh, fordi den oplevelse, den, øh, at den er værd at eftersætte, fordi den er så altså meningsfuld for mennesker, og fordi den, den øh, rent teoretisk er interessant, øh, at, er, er årsagen måske kommer ind på her om lidt.
0: Ja, fordi din forsøg og din forskning går ud på at finde ud af, hvad musik gør ved os. Mm-hmm. Og øh, en af de ting, jeg ved, der er interessant for dig, det er den fælles bevidsthed. Ja. Hvorfor begyndte du at interessere dig for om det er muligt at skabe en fælles bevidsthed gennem musik?
2: Jeg tror egentlig, at jeg begyndte øh, med, en, med en vis irritation, øh, fordi jeg synes, jeg jeg ligesom kunne høre ude i krogen, at der var en form for romantisk øh, antagelse om, at når man sidder til sådan en koncert, og man kan se øh, de her øh, musikere, der sidder og t- ser dybt koncentreret ud, at så må de have en eller anden meget, meget intens fælles bevidsthed, som gør, at de kan spille på den der måde. Og hvis man er heldig nok som publikum, så kan man måske komme ind i den samme bevidsthedsboble eller sådan noget. Og det var en romantik, som jeg egentlig ikke var specielt øh, øh, glad for, at man gerne ville, ville øh, stressteste, kan man sige.
0: Er vi ude i at man gå i transe?
2: Æm, det afhænger så af, hvem man spørger og hvem vi øh, og hvem vi, øh, øh, altså, hvem vi taler om her. Æ, altså Peter Bashan, han siger faktisk eksplicit, at det ikke er en tilstand, vi har at gøre med. Men det som min undersøgelse øh, indtil videre har vist, altså det Baseret på kvalitativ interviews øh, over mange mange timer med mange, mange øh, hvad skal man sige filosofiske analyser, de viser først og fremmest at der er rigtig rigtig mange forskellige tilstande på ferie og nogle af dem kunne man måske godt beskrive som trance lignende øhm, men øhm, ja.
0: Hvad oplevede du hos de musikere du undersøgte?
2: Ja, først og fremmest så spurgte jeg dem jo om, hvad de oplevede, kan man sige. Øh, og, 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 og det som jeg fandt ud af, som, som, som måske vil være meget fedt for, for vores lytter at høre, det er, at er sandt nok så den der romantiske forestilling om, at alle er i sådan en form for fælles zone, den, den holder tit overhovedet ikke stik. At selvom... Øh, Øh, musikere, som de kunstnere, de nu er, de ser ud som at de er totalt på, så kan det også være en form for øh, for skuespil. Det kan sagtens være, at der er nogen, der sidder og tænker på noget helt andet på, at de skal ud og drikke bajer bagefter eller andet, og så kan de spille fantastisk musik samtidig. Det er overhovedet ikke noget øh, problem, selvom det måske ikke er det mest ideelle. Men en sjælden gang imellem, en sjælden gang imellem, så er der øh, noget, hvor de lader sig at gå op i en, i en højere enhed, og det kan jeg ligesom se på tværs af, af alle fire i sådan en øh, kvartet.
0: Ved du, hvad der skal til nu for at den højere enhed opstår?
2: Mm. Øh, vi, vi har i hvert fald nogle, indika- nogle indikationer. Øh, altså først og fremmest er det ikke noget, man kan tvinge frem. Den der den kunstnerisk, det er, det er en form for hengivelse. Så det er ikke noget, man kan tvinge frem. Det er ikke noget, man kan sige, nu vil jeg, nu vil jeg virkelig være in the zone. Øh, det er noget, som på en eller anden måde skal komme til en. Og det kræver, sådan som jeg forstår det fra, fra, fra den danske strygekvartet, det kræver en, en lang historie sammen af sammenspil. Det kræver en meget, meget dyb tillid til hinanden. Det kræver en enorm øh, lydhørhed og en åbenhed overfor, at lige pludselig er der en, der gør et eller andet, som ikke var forventet. Selvom man har siddet øvet på det i tusindvis af timer, så er der en, der gør et eller andet, som skifter en lille smule i tempo eller skifter, laver en eller anden ny fortolkning, og alle er med på den lige med det samme. Så er der en ekstrem åbenhed og respekt for hinanden, og det kan altså bringe nogle, nogle nye dimensioner frem i, i musikken, og det er kreativitet på højeste niveau her.
0: Når du på et tidspunkt til opskrift på, hvordan andre, så kan kopiere den her opskrift til den fælles, fælles bevidsthed, til det her høje niveau af kreativitet og mm-hmm. samhørighed i en mm-hmm. kvadet.
2: Mm-hmm. Øhm, jamen altså, hvis du, hvis du spørger mig om, hvad sker der hos publikum? Jeg ved ikke, det, hvis det er det, du spørger mig om, så øh, vil jeg sige, det, det er det, vi går i gang med at undersøge øh, øh, nu. Oh. Der er masser af undersøgelser af, øh, øh, hvordan... Man kan, altså man kan gå rundt i, i, i sit daglige liv og lytte til musik, og hvordan det kan hjælpe en med alle mulige at gå igennem svære øh, følelsesmæssige episoder, og så sætter man noget musik på, man virkelig holder af. Eller sådan noget. Men når det kommer til, hvordan det er at være sammen i en, en koncerttal eller til en festival, for eksempel, så er der måske ikke helt lige så meget. Øh, og, øh, og der er og vi kan jo sjovt nok ikke interviewe en helt en hel, altså hel publikum, så vi kan lave nogle andre former for, for, for undersøgelser. Og der, der er det blandt andet, at vi kan lave nogle øh, undersøgelser af deres øh, sy- altså, øh, kropslige synkroniseringsmønstre, på den måde de bevæger sig på, om de tra- trækker øh, vejret på en særlig måde sammen, eller endda om, øh, om, deres, øh, om deres puls, om deres hjerterytme begynder at, at synkronisere.
0: Hvad drømmer du om, at de her undersøgelser skal ende ud i, og hvordan de skal blive brugt?
2: Ja, altså øh, først og fremmest er det jo ikke kun mig, der har lavet de her undersøgelser. Det er faktisk et kæmpe, kæmpe forskningshold øh, af, af virkelig mange meget, meget dygtige øh, forskere og administratorer og ingeniører, øh, især i, i Oslo. Det jeg håber på, det er, at vi kan komme så langt med vores øh, forståelse af de her oplevelser og vores måde at måle på, vores udvikling af teknologier, som gør det nemt for øh, faktisk altså for kunstnere eller musikere i hele verden at kunne sætte kameraer op og rimelig enkelt få et indblik i, hvad det er, deres publikum de oplever. Og at vi kan begynde at dokumentere, ikke på helt på samme måde som musikterapeuter de gør, men be- kunne begynde at vise, hvor stærkt det påvirker os at lytte til live musik, om det er så klassisk eller rock eller hvad fanden det end er. Og at, at det har en meget, meget vigtig plads i vores samfund, og at der bliver gjort, bliver gjort plads til det politisk og økonomisk, og at det ikke bliver skåret ned og forsvinder. Fordi hvis ikke vi gør noget, så er der næsten ingenting tilbage om 20 år.
0: Hvad tror du på, der skal til for, at det bliver prioriteret på den måde, du ønsker det?
2: Mm. Der skal vi arbejde mere, fordi vi skal være bedre til at tale om det, så det ikke lyder alt for mystisk, og vi skal komme med nogle mere håndgribelige beviser, sådan at vores politikere rent faktisk vil være lydhør. Så hvis man kan sætte det, det er meget for eksempel at sige at kunne sætte det på recepter. der er jo også en idé om kultur på recepter og sådan noget, men, men, men kunne vise mere håndgribeligt, hvad er det egentlig, det gør ved vores sociale sammenhængskraft som mennesker, at vi kan have de her fælles oplevelser, dybe oplevelser sammen med at lytte til musik, så det bliver accepteret, at det er en helt almindelig ting at gøre som en del af det at leve et godt liv.
0: Ser du at du også kan trække det her ud i sundheden Altså for sundheden for mennesket
2: Jamen, det var altså lige præcis det der, altså det der spørgsmål her. Øhm, øhm, det, det, det kan man, det kan vi selvfølgelig godt. Og der, vil øh, altså, vi især igen henviser til alt det fantastiske arbejde, som vores musikterapeuter, gør i, i Danmark og i, og i Skandinavien, øh, fordi vi har med musikterapeuter ud på vores psykiatriske afdelinger i Danmark i dag, som øh, som kan gøre ting, som, som mange af vores almindelige psykiater ikke kan ved at spille musik på en særlig måde og være sammen med deres øh, patienter på en særlig måde. Så der er et fantastisk potentiale i musikken, og der er brug for et stykke teoretisk arbejde til at afdække mere øh, præcist hvad for noget slags musik virker hvornår på hvad for nogle folk og den slags.
0: Hvornår er I færdige med jeres forskning?
2: Det er vi sgu aldrig færdige med. Men forhåbentligvis så om øh, hvis vi får lov til at fortsætte med det her så om 4-5 år, så tror jeg at vi har nogle, nogle mere konkrete svar end, øh, end lige nu. Simon Høfting,
0: du er lektor med speciale i bevidsthedsfilosofi ved Syddansk Universitet og PHD fra Forskningscentret Ritmo ved, øh, ved Universitetet Oslo. Tak, fordi du kunne komme ind og held og lykke med de her eksperimenter ude i, hvordan at musikken kommer til at skabe en, f- en fælles bevidsthed mellem os. Selv tak. Mange Det var spændende tak. at følge med i. Ja! Yeah. Og nu skal vi altså videre til vores øh, næste indslag her på, øh, på kanalen. Vi skal nemlig til vores, øh, altså til vores mest vanvittige indslag, vi har nok sige her på Babelon, nemlig vores vanvidsmenneske-stafet. Der blandt andet har været forbi eks-rockeren Jynke, stramkursstifteren Rasmus Paludan, og sådan har den altså også været forbi den kavlingvindende krigskorrespondent Najib Kaya. Og i går der havde vi rart været på p 3 nemlig Thomas Wiebe med, der blandt andet kunne fortælle os lidt om sin tidligere stilling i en milliard stor virksomhed. Her startede han som norsk sælger, selvom han ikke kunne tale norsk i øvrigt. Og senere så fik han altså stillingen som Chief Happiness Officer, nok netop på grund af, at han ikke kunne snakke norsk. Hvor han så fik en DJ-pult stillet op i stedet for at skrive og så ellers gået konfettirør af, når kollegaer havde fået et salg i hus. Og det lød ikke som om det var en lille lønning, han havde fået for lige præcis det her job. Hvis du vil vide mere om det, så kan du finde vanvidsmennesket Thomas Vibe på vores podcast fra i går, der hvor du lytter til din podcast. Nu håber jeg, på trods af hvad det hedder, telefonsystemer, der hvis der brudt sammen, at jeg har fået fat på Claus uh, Meier. Det lyder sådan. Claus Meier, er du i den anden ende? Kring op to. Tillykke med titlen som vanvidsmenneske. Tak for det. Hvordan har du det med at, at få den titel?
3: Jamen, øh, jeg synes, det er en kompliment. Altså der er virkelig med forudsigelige og kalkulerede handlinger i den her verden. Så hvis nogen øh, føler sig kaldet til at sætte prædikatet vanvittigt på mig, så, så kaster jeg mig i støvd i, øh, i taknemmelighed.
0: Claus Meyer, hvad er det mest vanvittige, du har gjort?
3: Ja, jeg går ikke rundt og rangordner mine. Jeg synes, jeg foreskar mig ret mange vanvittige ting. Altså, altså jeg tænker, kan jeg da nævne, at øh, jeg har forsøgt at starte madrevolutionen i Bolivia. Så har jeg Sympati-onaneret sammen med økologer på grøn, hjem spontant. så Hvad har jeg...
0: sympati-onaneret? Hvordan... Det vil jeg bare
3: give dig en fordi på top 5, så måske, så har jeg også... Øhm, øh, jeg har også en nøgen rundt i 5 km, øh, kun med en hvid hat og et par gummisko i Sundbø.
0: Hvad skulle det gøre London? godt for?
3: Ja. Men øh, jeg tror på den ene side, jeg gerne vil vende flers kanclerom på i budgarden og samtidig så vil der ah. også skrive om et, et, et råb om opmærksomhed øh, i min, midten af mine teenageår. Og så har, jeg for, så har jeg forsøgt at forføre en kvinde, jeg ikke helt kendte forklædt som julemand på Randers Turistakademi. Så, så du må, <laughs> jeg ved jeg, jeg, jeg kan ikke placere de her ting, som finder sted i forskellige hjørner af min tilværelse og i forskellige livsperioder i forhold til hinanden, så enten så kører vi bare videre, eller så vælger du en af dem og så får du lidt flere informationer.
0: På dem, på dem. Jeg tænker, der er, der er rigeligt forskellige at hoppe ned her, men med det der med sympati og den her, var det det, du fik sagt?
3: Ja, altså der var en... Ja. Jamen, der var en situation tilbage, jeg tror det var i måske i 86, hvor, hvor jeg skal holde og på Kolding hjem, som tilfældigvis er økologernes øh, generalforsamling, og øh, ingen vidste, altså heller ikke de økologer, der var der, at, at, at foreningen havde indgået strategisk partnerskab med Arbejdsmedicinsk Institut, i et håb om at kunne bevise, at man øh, var mere altså at man havde bedre sædkvalitet, hvis man spiste grøntsager, som ikke var dyrket med gift. Og jeg var ligesom, jeg skulle egentlig bare holde foredraget, øh, så det lå ikke i kortene, at jeg skulle masturbere øh, altså på første sal, hvor man havde indrettet sådan nogle rum til det. Øh, og så, men så på en eller anden måde, så, så spørger de så, om ikke jeg kunne tænke mig at være med. Og så syntes jeg, at det var sådan lidt, lidt fesen, bare bail out. Så, så jeg går så op og ordner og nær, før jeg skal foredraget. Og så sker der så det, som jeg aldrig oplevede siden, nemlig at under et foredrag på en time, der kommer der hver en tredje minut, en, eller en, hver en sådan en mand ind, der slæber sig langs med væggen med sved i skjorter og kigger sådan forlejnt nede i gulvet, fordi han lige, alle ved, at han lige har udordnet så Det var en helt surreal oplevelse som... Er det en, du lyst
0: til at gentage på nogen måde?
3: Jeg blev så faktisk bedt om at gentage den, fordi resultatet okay. var så prangende, jeg tror ikke kun, det var min skyld, at, at det simpelthen virkede næsten usandsynligt, at forskellen på mennesk øh, sædekvarser generelt var så, Økologerne var så store, at jeg skulle faktisk, for at, bevæ- for ligesom at konfirmere det første forsøg, øh, blev jeg så også udsat for at skulle, hvad det hedder, masturbere øh, mellem Kastrup og Billund lufthavn. Øh, for at kunne afleve helt frisk, sad til en kvinde i, i lufthavnen der. Så, Men siden der er altså så ikke, ikke ligesom, øh, kopieret det.
0: Ej, man må sige, du har også gjort dit til den sag. Øh, Klaus-Majer. Det føles som om, der er rigtig mange steder, vi kan hoppe ned i dit, øh, dit vandvid. Og øh, i går der valgte Thomas Yppe En for os. Han valgte nemlig en sang, hvor du, du rapper. Skal vi lige prøve at høre lidt af den? du
1: i Og hvis der var ikke, vi
0: jeg er ikke sur på dig. Jeg er rigtig glad sur dig. Den blev lavet under... Det er den hylst i yoghursten. Hvorfor, ja. hvorfor skulle yoghuren have en hyldest?
3: Jamen, det var fordi nogle gange så der var folk, man har lyst til at give en krammer. Så...
0: Virkede yoghuren som en, der havde brug for det? Ja, siger du. Virkede som en, der havde brug for en stor krammer?
3: Øh, ja, så tænkte jeg tænkte, at jeg ville have godt af en krammer. Og jeg har lyst til at give ham en krammer og en hyls. Så, så derfor så gik vi i studiet. Og øh, jeg kan jo egentlig ikke, øh, det kan man måske også godt høre. Jeg synger jo ikke særlig godt, men... I Thomas godt. Volmer og Thomas Wiebe fik på en eller anden måde lagt noget... En god autotune. Og lidt Indover. andet. Pudset lidt på de mest falske af tonerne. Og så var der... Ja, så var vi nogle stykker, der hjalp, så. Men mest, det var Wiebe og en, der hed Kasper, der fik lavet noget tekst der. Og, øh, og så spillede vi den jo, uden at yoghurt, vidste det. Jeg sang den faktisk live til sådan en underlig pandemic-corona-livestream-non-event øh, hjemme på matrikel.
0: Du, du nævner i den her rap, at du elsker at se Olands svede. Er det noget, du har oplevet?
3: <laughs> altså rimelig godt, ikke? Rimelig meget godt. Jeg har noget, godt. også oplevet, men ikke på den måde tæt på sådan noget, men, men jeg synes, det er, det er et af de bedre rim i sangen.
0: Det er jo sådan, at Thomas Weber der. har sendt dig den der. her... Hvad, Claus Maja?
3: Jeg har ikke noget, jeg ga-
0: Jo, jeg vil gerne have, have det uddybet, hvis der. er. Kom, altså, jeg er lidt
3: betænkelig ved, ved altså, at, 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 at linjen kniv i en skede falder umiddelbart efter Olans ved. Altså, mm-hmm. jeg, det, tænker, det var måske lige på kanten, men også tilpas langt ud, så folk formentlig ikke tog den bogstaveligt.
0: Vil du have streget øhm. den i dag? Hvad siger du? Vil du have streget den linje i dag?
3: Øh, den nej, den er ikke den har ikke, ikke noget så bredt ud. Så jeg, jeg tror, at... Øh,
0: nu det havde været
3: sådan en, ja. en alvorlig levebrødsrapper, ikke? så ville jeg måske nok her øh, genovervejet mine handlinger, men nu var det her så, så dubiøst, og så langt ud, og så en feriørt, så jeg tænker, at øh, det, det går nok.
0: Det er jo sådan, at Thomas Vive har sendt dig den her vanvidsmenneske fedt. Inden jeg spiller årsagen til dig, vil du så selv komme et bud på, hvorfor at han, øh, han har givet dig vanvidsmenneske-stafetten?
3: Øh, jamen, jeg har jo en kæmpe fornøjelse af, at øh, have lært Thomas at kende, og vi øh, har et godt blik for det gode, og, det, og det, 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 som vi i hvert fald kan finde ud af at bidrage med i livet, og så føler jeg mig ufatteligt meget, selvom vi er meget forskellige og lever meget forskellige liv, så er jeg næsten altid totalt i synk med Thomas på, på flere niveauer på en gang, så vi, vi samarbejder i meget mærkelige projekter øh, på en meget, meget sjov, energifyldt og og sådan en enormt øhm, smidig måde, eller uhindret. Så det er, det er bare en kæmpe fornøjelse, Og han er bare så og Så hvorfor er jeg vanvittig set med Thomas og som? Jeg måske sige vanvittig, fordi jeg forstår det han, det, han op, det, han drømmer alle mulige mærkelige ting op. Og jeg forstår mange af dem, og er parat til at, set, at bringe dem i live liv, og bidrage med mit ressourceapparat. Også fordi jeg godt kan lide at se Thomas leve sin vilde idé ud. Og det er måske
2: vanvittigt
0: det, du skyder ikke helt ved siden af her. Lad os lige prøve at høre Thomas Vibe komme med sin begrundelse.
2: Claus, han har jo så utrolig mange talenter. Og vi ser jo kun lige toppen af et isbjerg. Altså jeg tror, hvis den mand han kunne leve sådan, du ved, som... Øh, Vampyr, eller du ved, nogle af de der Highlanders, der kun kan dø, hvis de får hugget hovedet af og sådan noget, ikke? Altså, så vil han, øh, altså der ville han kunne udrette meget i verden. Han er også den eneste jeg kender, der både har mødt Paven og Barack Obama, altså i samme år. Og Claus Meier, han er en fucking vanvittig person og en vanvittig menneske. Og øh, hvis der var nogen, der skulle ind og støtte fedt videre, så er det ham, altså.
0: <laughs> Hvad er den her historie med Obama og paven? Øh,
3: jamen, jeg var jo i USA i min familie i en periode, hvor, øh, hvor vi blev inviteret med til en statsmand, en state dinner som der vist kun fandt sted ved meget sjældne mellemrum. Så i år var der, hvor Obama havde måske sidste år sit embede, der samlede han de, de nordiske nationer til en state dinner, og der var vi, øh, min familie, eller min hustru og jeg, var, var et par af de mennesker, der blev vi til at komme, og der var ikke ret mange mennesker, der kom til den her middag, måske 300 i alt eller sådan noget. Så vi fik altså audiens audienser hos både Barack og Michelle, og trykkede hånden og øh, du ved, havde, havde øjenkontakt I et, et kort øjeblik følte man sig som... I af de vigtigste mennesker på kloden. Og så blev det helt almindeligt efter <laughs> igen. Så det var, det var Barack i Washington, og så, øhm, ja, så det blev madskole, øh, non-profit initiativ, vi også nævnte, før i Bolivia, øh, havde mm. fået så tilpas meget bevågnet i Bolivia. Det blev indsendt til at blive hyldet øh, på Peterspladsen af maven. Og derfor så blev jeg og nogle af de mennesker, der har været drivende i projektet i Bolivia, i La Paz, blev inviteret til at få audiens hos Paven. Så,
0: hvem af de, vil... de to vil du helst hænge med igen? Paven eller Obama?
3: Hvem helst vil møde?
0: Ja, hvem vil du helst øh, sidde og drikke øl med?
3: Øh, Obama, tror jeg.
0: Det er jo sådan, at øh, den her vanvudsmændskestivet, den skal videre til den næste. Og du har fået lov at vælge, hvem der skal modtage den. Hvem vil, hvem vil du gerne kaste den mod?
3: Jamen, jeg fik jo lidt det spørgsmål på forhånd, så jeg, jeg, har, jeg har... Ja, vi har et par gode bud. Vi har, har ligesom valgt at give den til, til hvad det hedder til, til vanvittig menneske Oliver Stilling, som øhm, ikke er vanvittig i sådan en klassisk, altså traditionel forstand, hvor bare render rundt og, og foretager sig alle mulige øh, helt fiendssyge opsigtsvækkende ting, som alle folk lægger mærke til, og han fik og, så det er mere en mere et mere underspillet øhm, vanvittig, han, han, hvad det hedder, synes jeg, stiller op med. Og han er jo vanvittigt begavet, øhm, vil jeg sige, en af de mest begavede mennesker, jeg kender. Øhm, så er han også øh, altså, ufatteligt langsom og tålmodig, hvis det er det, som opgaven kræver. Og så
0: er der en, en episode, der understreger, at øh, Oliver Stilling, som jo er, er redaktør for Kunstmagasinet Holy Market, som understreger, at Oliver Stilling er et vanvidsmenneske.
3: Ja, så den, øh, den, den begivenhed, som jeg har haft sammen med Oliver, som måske er den, der at, at, at under den overskrift, det er nok. Og det var at der, vi mødtes, tror jeg. Han var bagsideredaktør på politikken, øh, og skulle egentlig forfatte en klumpe eller anden noget så får der stået noget fornuftigt øh, rundt omkring på den sidste side af første sektion. Og så, har han, så får han en dag den idé, at han synes, det også var hans opgave at uddele 3 km med distributørpølser øh, på rådspladsen. Og det havde han ikke helt overblik over, hvordan han slapper sig med. Øh, så han ringer ligesom og siger, Dags, øh, kunne du eventuelt have lyst til at, at hjælpe mig med at få tilberedt og udportioneret og serveret 3 km med distributørpølser? Og det var jo en blev, han, kan, bioguene,
0: Sagde du ja så, så til det det Sagde
3: du ja til det Jeg jeg om det er jo vanvittig. det jeg sagde, om det, 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 det lige det om den vigtigste det jeg har på det om så selvfølgelig det om det om det Oliver. Og så opstod fænomenet Dansk om det om det om det om det om det om lever mere end om måned. Og den her det om 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 der var en pointe i, at man samarbejdede med hvad som helst. Anarkistisk.
0: Claus Meyer, jeg glæder mig til at øh, snakke med, med Oliver Stilling, når er, han øh, modtager den her vandvedsmenneske-stafet. Jeg er på at han ikke kan sige nej, den kommer fra dig. Tusind tak, fordi at, øh, at du kunne være med i dag.
3: Velkommen.